0: Hola, ¿qué onda? Te habla Íñigo y bienvenido, bienvenida a Tripeando el Podcast, donde se recopilan las experiencias y aprendizajes de aquellas personas que están movilizando al mundo y a la sociedad. Nuestro invitado para el día de hoy es Luis X. Barrios, emprendedor y ángel inversionista, Kaufman Fellow y fundador y director general de Arcángeles, la plataforma de fondeo colectivo en la cual, Emprendedores se conectan con inversionistas para levantar capital y a la vez ofrecer increíbles opciones de inversión. Con Arcángeles, Luis está luchando para crear una nueva generación de inversionistas y apoyar a emprendedores latinoamericanos que buscan revolucionar y generar impacto e innovación. Hablamos sobre el ecosistema emprendedor en la TAM, sobre el muy necesario cambio generacional y cultural para democratizar el acceso a inversiones alternativas sobre el rol que tiene la educación en este movimiento y sobre su camino personal como emprendedor de impacto también. Disfruté muchísimo la conversación con Luis, espero que tú también la disfrutes. Y bueno, vamos con Luis, muchas gracias por escuchar. Luis, bienvenido, bienvenido y mil gracias por tomarte este tiempo para compartir con nosotros. Si tuviera que definir el objetivo o el hilo conductor de la conversación dentro de muchos subtemas a tocar, sería sin duda explorar tu experiencia como emprendedor y a su vez como impulsor de emprendedores por medio de arcángeles y lo que significa para esto el fondeo colectivo. Entonces, Empezar preguntándote pues, desde el principio, ¿cómo fue que decidiste emprender? ¿De dónde te salió esa motivación?
1: Claro, llegó bueno, este, un poquito de entrada. Me fui a hacer la maestría, ¿no? Eh, una maestría en Babson, en, en Boston, que, bueno, este, en esos momentos este, era de las top y creo que sigue siendo de los mejores programas del mundo en temas de, 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 de emprendimiento. Y pues creo que ahí me enseñaron a hacer más las cosas por mí solo, ¿no? En no depender de nadie, en, 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 as, en aspirar por, por una misión y, y tratar de, de desarrollarla a, a través de un negocio. Y bueno, cuando yo recibí la maestría, definitivamente eh, había decidido en no querer regresar a la, a, la, a la carrera corporativa, a la escalera corporativa y vuelve a aprender o aplica tus conocimientos de este lado y luego conforme agarras un poquito más de ritmo entonces ya brincas. Y, y pues eso no lo, vi, no, no lo vi como opción. Entonces empecé emprendiendo, buscando qué hacer. Eh, empecé tratando de, de desarrollar una aplicación móvil para un tema de, 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 de retail y comida. Entonces se alineaban ciertos intereses personales de crear negocio y hacer algo que me gusta. Pero fue muy complejo. O sea, fue muy complejo eh, en esos momentos por ahí del 2010. No había muchas instituciones en las cuales te pudieras aprovechar para hacer tu negocio o sea, ¿no? el emprendimiento en el país y la cultura de emprendimiento todavía estaba este, con los ciertos paradigmas de que pues, emprender no era bien visto y, y poco a poco ha ido cambiando eso, no entonces yo entré al emprendimiento en una época de transición yo creo que del país, en sus principios que empiezan a detonarse ciertas organizaciones que, que al día de hoy puede ser que ya no existan o no, pero empiezan a salir ciertas aceleradoras. El famoso INADEM, que es el Instituto Nacional del Emprendedor, que nace con el mandato anterior y con este nuevo mandato pues este, lo cierran. Pero bueno, ya habían hecho, creo que su, su, su impacto ya lo habían provocado y han provocado también que existiera más un, un, un rol o un, un papel de emprendimiento a nivel nacional mucho más este, protagónico. Y y lo que me dio a mí, pues, las razones de emprender es, pues, de entrada, pues, no quise buscar trabajo, ¿no? Entonces creo que mi misión de emprender siempre ha sido crear trabajos.
0: Sí, creo, creo que te puedo visualizar y te imagino perfecto, ¿no? Con este sentimiento de alinear intereses personales y de negocio con muchísimas ideas frescas, pero ante un reto enorme, porque, como bien dices, el mercado estaba, pues, muy subdesarrollado, no, claramente no es lo que es ahora. Y por eso preguntarte, ¿no pasó por tu cabeza, pensando que tu papá también es un emprendedor ya consolidado, ¿no pasó por tu cabeza entrar a, form- a formar parte de ese negocio?
1: No es que tuviera yo la, la capacidad de entrar a, tra- a trabajar con mi papá, sino creo que ahí fue eh, todo lo contrario, o sea, siempre fue un, un ambiente más institucional desde ese lado. Entonces, eh, en un principio yo no lo entendía. Eh, había un cierto como recelo, resentimiento, decir, oye, ¿por qué mi papá no me deja trabajar acá? Como que yo lo veía normal en mi entorno. Y a lo largo del tiempo me fui dando cuenta de las razones de, detrás de, de esa decisión eh, institucional de mi papá, eh, en donde pues, él cuando crea el negocio eh, o su negocio, lo que es Citexpress, pues siempre lo, lo hizo con el espíritu de no crear o provocar esos conflictos de interés familiares. ¿no? donde empiezas a, a contratar a las personas este, de tu familia con tal de manejarlo, se convierte en un negocio más familiar. Y esto por la experiencia que él venía teniendo desde, desde, hace, desde, desde antes, trabajando para una empresa y negocio familiar y los aprendizajes y, 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 y las decisiones que él tomó al crear su nuevo negocio era, pues, creo que no es el camino a seguir. Él quería formar un negocio más institucional. Entonces, por esa misma razón no... No nos invitaba mucho a, a, a querer trabajar con él. Mucho era el yo ya estoy haciendo esto, haz lo que tú quieres, ¿no? No, no fue un rechazo, o siempre no hay posibilidad.
0: Claro, una decisión difícil, imagino, eh, pero al final creo que muy sensata también, ¿no? Al final de cuentas, es una empresa pública, existe un gobierno corporativo, como decías, procesos institucionales y buenas prácticas, etcétera. Pero bueno, gracias por compartir y y siguiendo adelante, entonces regresas de la maestría y te encuentras en un momento en esta Y en el camino, donde te toca tomar una decisión difícil y de esas que marcan el rumbo del futuro. Y la decisión de emprender, por un lado, bajo un entorno subdesarrollado, como ya lo platicábamos, es una apuesta muy arriesgada, aunque unas por otras, con la oportunidad de hacer algo que te llenara quizás un poco más, de crear algo. Pero por otro lado, pues la estabilidad de un salario es una bendición. Pero bueno, ¿cómo te sentías en ese momento? ¿Qué pensabas? ¿No sentías que te estabas echando al vacío sin paracaídas o o ya te sentías preparado para salir a comerte al mundo? ¿Y qué te decían? ¿En tu casa tu papá no te trataban de persuadir o empujar hacia la otra dirección?
1: Eh, pues yo regresé sintiéndome invencible y, y diciendo, además vengo de, de, de este programa grande, este, de esta gran escuela emprendedora, pues no me falta nada. Vaya lo que me faltaba, me explicó. Este, hoy viéndolo en retrospectiva después de 10 años de haber salido de la maestría, ¿no? 12 años de haber empezado esa eh, aventura de irme a Boston y, 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 y cursar una maestría que pues también yo, yo creo que llegué un poco verde a la maestría también porque no había tenido, sí había tenido experiencia, de o sea, los trabajos de los 17 años pero no con esa mentalidad de decir, de hacer negocio, me explico. Entonces era como nada más eh, chambas pasaderas, pasajeras, eh, en la que tampoco tienes un rol muy, muy importante, ¿no? Este, trabajas en una súper organización grandota, pero pues realmente estás haciendo chambitas y talacha, la cual no te forma mucho. Entonces yo, yo tenía menos experiencia que la mayoría de mi grupo eh, en experiencia laboral. Pero en fin, bueno, regreso con, sí, muchos conceptos, muchas ideas, muchos sueños. Y, y, y pues no fue fácil emprender al principio pensando que pues, iba a tener un papá exitoso empresario ayudándome, este emprendedor, eh, eh, mi tío también, los contactos, mis amigos. Y la verdad es que, pues, cuando estás hablando de emprender, es, yo, estás completamente solo y, y de ti depende todo, ¿no? Entonces, si yo le pedí ayuda a mi papá, pues era como decir, ¿de qué me hablas? Yo tengo... Mil y un preocupaciones este, en mi propio negocio como para que me cargues encima otras cuatro, otras cinco, ¿no? Este, y no eres su prioridad en esos momentos. O sea, no es, tu negocio no es su prioridad. Claro. Tú como hijo sí eres su prioridad, pero no tu negocio, ¿no? Y, y eso no significa que porque tú como hijo eres su prioridad te va a financiar y te va a fondear todo algo. Habrá algunos afortunados que sí, habrá algunos que sí. En el caso de mi papá y la cultura y la educación que nos dio fue, pues ahí te las arreglas, ¿no? Eh, eh, y eso no significara que nos hiciera falta algo en la vida. La verdad es que hemos sido muy afortunados porque hemos tenido un papá que, que, que pues, le ha chingado en ese sentido y, y lo ha demostrado con ejecución y, y creación de valor en múltiples empresas previo a fundar su propio negocio. Entonces ha sido un buen, un gran caso de éxito y muy orgulloso de formar parte de eso y de verlo crecer desde que tengo, aproximadamente 18 años y, y nada pues me las fui viendo negras y pues querías emprender en algo y mi papá me decía pues para qué te voy a invertir eh, eh, cuando me traigas un negocio que me demuestre que genera mayor rentabilidad que el negocio que estoy operando yo no voy a sacar patrimonio o dinero que tengo todo invertido en mi propio negocio para que tú aprendas con mi dinero o para que tú aprendas y fracases ¿no? Este, eh, y perdamos ese dinero, mejor lo dejamos rentabilizado acá y, y, y entonces de ahí también seguía yo con el bueno, entonces ni siquiera, me, no me deja entrar a trabajar con él, pero tampoco este, eh, me ayuda a, a formar lo mío ¿no? y, y creo que su forma de verlo siempre fue, y hoy lo agradezco eh, muchísimo, ¿no? porque creo que su forma de verlo fue, yo te fortalezco en conocimiento y en experiencias y en, y en capacitaciones todo lo que es educación, bienvenido este, pero yo financiarte tu negocio todavía no. Y, y yo creo que eh, eh, la verdad es que cuando le presento un plan, y curiosamente cuando le presenté uno de los primeros negocios, bueno, el primer negocio que le aportó capital, no cumplía con las características que me llevaba diciendo seis años previos de, de, de tener la misma rentabilidad que lo que ella había construido, ¿no? Y entonces dije, A caray, qué raro que ahora sí me quiere invertir cuando es un negocio que pues, está al borde de la quiebra. Este, eh, eh, tenemos ciertos problemas entre socios, este, hay que reestructurar el negocio y la compañía. Y después me di cuenta que realmente me aportó el capital. No para salvar mi compañía, sino porque dijo o en mí que yo ya estaba decidido en lo que me gustaba y que estaba cumpliendo con mi vocación y que estaba realmente haciendo algo que realmente me gustaba que tenía el potencial y llevarme a cumplir ese sueño, a cumplir esa pasión emprendedora. ¿no?
0: ¿Y, ¿Y cuál era la, cuál era la vocación? ¿Cuál, ¿Cuál era el sueño? ¿Emprender haciendo qué?
1: Pues siempre me ha gustado mucho el pro, la promoción del emprendimiento ¿no? y la creación de valor. Entonces empezamos con DaPool, con, 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 con que en un principio pues era un, un estilo coworking centro de emprendimiento, de capacitación, de vinculación con el alto poder adquisitivo para convertir inversionistas hacia locos visionarios queriendo emprender, eh, eh, conectarlos en otro mundo corporativo, o sea, el mundo emprendedor con el mundo corporativo, un espacio de, de trabajo colaborativo y, y, y de creadores allá adentro. Y, este, y eso fue lo que, lo que, lo que iniciamos con DaPool. Algo que realmente me apasionaba que es estar cerca de promover el talento y la innovación en el país y en México y bueno, ahora Latinoamérica, ¿no?
0: Y de este primer emprendimiento con The Pool, que no todo salió a la perfección, ¿con qué aprendizajes te quedaste? ¿Cuáles fueron las lecciones más importantes que te dejó este primer primer emprendimiento?
1: Pues empiezo a tomar ese liderazgo en mi vida y empiezo a estar cómodo con lo que hago no sentir una presión o esa inseguridad de qué va a pensar mi amigo o qué va a pensar mi papá de mí o qué va a pensar este, si, si soy fracasado que si no gano mucho dinero, que si tengo que, 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 que correr este, escalando la, carrera corporativa, la escalera corporativa como para ser, de decir que tengo un título detrás y soy director de tal y tal y tal, ¿me explico? O cargar con mi mochila atrás de, 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 de la marca, de la maestría y de acá, porque ni siquiera tampoco es una, un, un, una universidad, como resuena un Stanford o un, un, un Harvard me explicó o un MIT eh, eh, pero ahí fue cuando me di cuenta que en realidad uno se hace valer por sí solo y que lo que lo que realmente importa es ejecución y definir tu, tus propios qué te digo descripciones de éxito entonces ahí fue cuando yo me di cuenta que pues yo ya me sentía exitoso si bien no ganaba mucho dinero ganaba muchísimo menos que, que mis amigos en su momento eh, eh, puede ser que sigo ganando mucho menos que mis amigos en este momento, pero no lo es todo. Es lo que me di cuenta que no lo es todo el capital y el dinero y, y el capitalismo, no? O sea que puedes hacer un cierto filantrocapitalismo capitalismo donde también puede ser el bien y también puedes provocar el bien y catalizar el bien y crear impacto este, y gratificarte a ti por 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 los hechos y las contribuciones que estás provocando. Eh, para que eh, un país como México sobresalga en emprendedores, ¿no? Y demostremos el gran talento que tenemos, como cualquier país latinoamericano hermano de México, eh, que, co- que compartimos la misma, la misma visión y la misma cultura, ¿no?
0: Sí, completamente de acuerdo. Y bueno, primero que nada, mil gracias por compartir. La neta es que ilustra mucho cuando escuchas de alguien que ya tiene un camino recorrido, poder entender un poco el contexto de las decisiones. Y pues la importancia de siempre estar pensando a largo plazo, ¿no? Y de gratificarte en el proceso de tu trabajo sin estar pensando nada más en la lana, ¿no? Disfruta el proceso, con eso me quedo. Y de de pool a arcángeles, ¿qué hubo en medio para ti? ¿Cómo te preparaste para llegar a este punto?
1: formar parte del Kaufman Fellows Program para capacitarme como inversionista Impacto del Mundo, en en crear mi primer fondo de inversión, una red escuela de ángeles inversionistas, de aprender mientras inviertes, de ir ahorita en mi segundo fondo.
0: Bueno, y antes del segundo fondo, perdón, ¿cómo fue que fuiste conceptualizando el modelo de negocio de Arcángeles? ¿Qué problemas, me imagino que te topaste con muchísimos problemas que decidiste que alguien tenía que resolver?
1: Es que existe una simetría de información en el sector financiero. Existe una simetría de de bancarización Existe eh, una falta de atención a a las personas a poder invertir de manera correcta, de manera diferente. Eh, eh, Los bancos te siguen empujando los mismos productos que llevan empujando los últimos 100 años. Los asesores patrimoniales solo te venden lo que tienen a su alcance que al día de hoy yo consigo que muchos de esos vehículos y productos son obsoletos. Y viendo las necesidades del país, ahí es donde digo, bueno, creo que se puede apalancar este, la plataforma de lo que es Arcángeles.com al día de hoy, no en donde todos pueden invertir. ¿Por qué? Porque eh, si bien hace tres años nos fuimos anticipando a las tendencias que veíamos en el mundo, en países ma- ma- mayormente desarrollados con otro tipo de regulación, el sector financiero, en donde permitía ya al público en general poder invertir desde el Internet, en medios masivos. Entonces, imagínate un teletón, pero para inversiones, ¿no? Donde puedes usar la la distribución de Internet, redes sociales para captar dinero y solicitar dinero así de...
0: O sea que captar dinero sin ser banco era era ilegal.
1: No estaba regulado, no era ilegal ni legal. Estaba como ahí en un mercado no regulado para el sector financiero. Entonces, varios eh, innovadores empezaron a crear estas plataformas, tanto en deuda como en bienes raíces, nosotros en capitales, y, y nos cayó la regulación.
0: Ok, entonces cae la regulación y se aclara esta área gris, se les permite a nuevas innovadores, a fintechs, captar dinero, ofrecer acceso a a inversión de una manera mucho más accesible y eficiente de lo que haría la banca tradicional. ¿Y por por qué es así? ¿Por qué es más eficiente?
1: Mucho el espíritu de hacer Arcángel es justamente el poder movilizar capital a emprendedores visionarios, pero ¿de quién? Del público en general de esas 400 millones de personas en Latinoamérica que no pueden invertir fuera de lo que el banco les ofrece por discriminación de poder adquisitivo. Inclusive tienes que ir a sucursal y dependiendo del ca- capital que tienes, te abren diferentes bancas que la banca patrimonial, que la banca privada, que la banca prim, ya no saben ni qué inventarse, ¿no? Por poner un ejemplo y de inversión, ni se diga. Entonces, el fondeo colectivo y ahora con la ley fintech, eso es lo que te permite. Entonces, realmente estamos, por un lado, te digo, movilizando capital emprendedores visionarios a un sector completamente desatendido, donde ya pues, viene creciendo el venture capital, el capital privado en la región. Pero aún así tienes un sector pyme, por decir algo, que, que, no, que no se acerca a la banca porque no le ofrece créditos, no le ofrece servicios o no se los da porque te piden un sinnúmero de requisitos que no, normalmente no cuentas con, con ellos. digo Por poner un ejemplo que no tiene nada que ver con negocios, pero tiene que ver con personas. Y el fondo colectivo lo que te permite es justamente el poder democratizar ese acceso. El que cualquier persona es de 3 mil pesos tenga el derecho de invertir y que no sea un privilegio que tenga que ahorrar durante 10, 15 años de su vida para juntar una ronchita de capital para que lo acepten a poder invertir como los millonarios. Entonces, en Arcángeles, estás democratizando eso, no estás revirtiendo las pirámides y estás permitiendo que cualquier individuo pueda enriquecerse a la misma proporción que un millonario. Si el millonario invirtió en una startup eh, eh, un millón de dólares porque tiene el capital para ponerlo y hizo tres veces su capital en cinco años, pues la persona chambeadora mexicana, clase media, media alta, alta, baja, de, de, de cualquier este estrato socioeconómico, sí. con sus tres mil pesos, con sus 10 mil pesos, con sus 50 mil pesos, con sus 200 mil pesos puestos en la misma startup, va a generar las mismas tres veces de, de, de retorno en capital. Entonces eso es balancear el potencial de de creación de valor y de riqueza y de patrimonio, ¿no? Eso es redefinir el wealth management, la administración de tu riqueza.
0: Ok, ok, wow. Bueno, muchísimas cosas. eh, Para recapitular, con una plataforma como Arcángeles abres una ronda de inversión de capital de alto riesgo, es decir, abres la posibilidad para invertir en una empresa, una startup, algo que antes era una oportunidad únicamente para los millonarios, ahora es una opción, que se da por medio del fondeo colectivo para que cualquiera pueda participar, ¿no? Y esto desafía la histórica discriminación por poder adquisitivo y democratiza el acceso a, por un lado, si tú quieres invertir o, por otro lado, si quieres, como emprendedor, levantar capital. Y esto, pues, se se da, se permite porque converge, por un lado, la tecnología con una buena regulación, ¿no? Y bueno, preguntarte entonces en dónde se encuentra ahorita Arcángeles y el fondeo colectivo o crowdfunding en general y hacia dónde va, ¿Cu- cuál es tu visión para el fondeo colectivo al, fu- al futuro en mediano a largo plazo.
1: Pues mira, digo, por un lado el contexto viene, digo, si bien bien, bien mencionaste el tema de la convergencia entre la tecnología ¿no? y la regulación, también, también existe una, un tercer componente, a mi punto de vista, que es este, la digitalización y el cambio generacional que está sucediendo desde hace cinco años y por los próximos 20 años, ¿no? donde hay un cambio. Del, es, digo es, es la transferencia de riqueza que más grande ha visto la humanidad, ¿no? intergeneracionalmente hablando. De los baby boomers a las nuevas generaciones, desde hace cinco años a los próximos 20, o sea, personas que ahorita tienen, eh, eh, que hace cinco años tenían 75. A los próximos 20 años, cuando nuevas personas lleguen a esa edad, están heredando a sus hijos capital líquido en cash. Estas nuevas, estas nuevas generaciones están completamente digitalizadas. Entonces, eh, buscan transaccionar por Internet. Entonces, esa convergencia, por eso te digo que a veces, bueno, lo, lo, los bancos y las instituciones financieras tradicionales, no digo que no los culpo, porque si bien pueden haber innovado al borde de la innovación o del borde de la tecnología que los permitía hacer en ese momento, o si no desarrollarla, este, pero no, se, se quedaron en ese momento y al día de hoy pues cuentas con muchísimas herramientas y plataformas que te permiten poder conocer a tu cliente en menos de 15 segundos, poderlo acreditar con los mismos estándares internacionales que un banco lo hace, nada más que el banco te lo hace en dos tres semanas. ¿Me explico? Entre todos sus procesos y burocracias. Y presentarte, y presentarte en sucursal. Ahora, con la pandemia abrieron un poco sus, 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 sus este, entendederas en ese sentido y empezaron a cambiar sus, sus políticas internas de recibir documentos por correo electrónico a tu ejecutivo de cuenta para que entonces pudiera ayudarte a abrir una cuenta. Pero, pero si la pandemia no hubiera sucedido, seguiríamos parados en, el mismo, en la misma situación. En la mayoría de los casos, teniendo que presentarte en sucursal para resolver un problema con tu cuenta bancaria. Cuando toda es esta innovación fintech viene a que todo lo resuelves a través de tu celular. ¿Me explico? Entonces, eh, eh, la tendencia que vemos nosotros con el Fondeo Colectivo, ¿no? que eh, nace, el Fondeo Colectivo pues lleva más de 2.000 años, si, si quieres verlo en ese sentido. ¿no? La iglesia, desde la iglesia, las iglesias y la religión siempre usado el crowdfunding para darte intercambio, un, 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 una absolución de tus pecados, al dar el diezmo en las iglesias. Pero es una forma de financiarse con un beneficio único que era pues, enriquecer a la, a, la, a, la, a la iglesia, en este caso la iglesia católica, eh, pero luego también las monarquías con el cobro de impuestos, no y luego los bancos y los gobiernos hacen crowdfunding, el pago de impuestos es crowdfunding, es financiarte el público. no Ahora, en el tema financiero, pues los bancos también hacen fondo colectivo, usan tu dinero para prestarle a otros que sí cumplen con sus características, que tiene el menor, el menor riesgo, o sea, tiene mayor capacidad de pagarte, y repagarte esa deuda, y ellos quedarse con un super spread de retorno sobre el dinero que, que tú y miles de otros clientes contribuyeron para prestarle un tercero, y a ti no te dieron nada de eso, se lo quedó el banco, sí. y con eso a ti te compensan con una tasa mínima fija que si setes o sociedades de inversión, entonces cuando tú llevas el fondeo colectivo de una manera regulada, en donde hoy ya con la ley Fintech y la Comisión Nacional Bancaria de Valores, nos regulan este tipo de plataformas, te están permitiendo captar el público en general. ¿Me explico? Entonces somos una nueva entidad financiera, pero con otro ADN 100% digital, con diferente creatividad y diferente oferta de activos, porque el público está, presta, está sacando su dinero del banco, que tiene ahí ahorradito a tasa prácticamente cero, y lo está poniendo a trabajar en estas plataformas que están empezando a ser reguladas, que te deben de dar confianza y por eso es invitar a la audiencia a que inviertan en las fintechs o inviertan a través de las fintechs. Usen estas nuevas plataformas para mover su dinero, para poner a trabajar más duro tu capital, para que entonces tengas mayores retornos. ¿Por qué? Porque lo que sí es un hecho es que la ciencia nos regala cada vez más años de vida. Lo que es un hecho es que se está encareciendo el costo de vida. Lo que es un hecho es que el sistema de pensiones Está al borde de la quiebra a nivel global porque ya no puede sostener a tanto viejito. Entonces yo por esto digo que yo no considero y espero que tú tampoco, Íñigo, consideres que tu Afore va a estar ahí cuando, cuando, cuando te retires, cuando quieras recibir ese capital. Yo ahorita estoy subsidiando a los, vie- a, a, a los retirados de, de, de este momento. Entonces yo no estoy pensando en lo que me ofrecen como calidad de vida Eh, eh, para cumplir mis objetivos financieros de las instituciones financieras tradicionales, ni de mi Afore, ni de los gobiernos. Tienes que buscar por tu cuenta.
0: Completamente acuerdo contigo ya. Triste realidad que no puedes depender de nadie más, ni el gobierno, ni el sistema de pensiones. Dependes de ti mismo para tu retiro.
1: Tanto nos cuesta ganar nuestro dinerito como emprendedor, como empleado, como director, como, como lo quieras llamar, para perder poder adquisitivo en el banco, cuando supuestamente te dicen que es el lugar más seguro para tener tu dinero. Pierdes, pierdes poder adquisitivo por el, el efecto inflacionario, y los impuestos al ahorro y, 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 los, y, lo, y, y los precarios intereses que te ofrecen. Y eso es a la mayoría de la población porque no tienes. Tú pintar un JP Morgan y está 5 millones de dólares para arriba. Entonces tú dirás cuántos de esos hay en México en proporción a la población productiva y económicamente activa del país. Entonces, cuando creas estos fondos colectivos donde puedes invertir desde tres mil pesos o en otras desde 100 pesos, prestarle al prójimo, este, eh, prestarle una empresa, eh, eh, cobrarte contra las facturas, que es factoraje, ¿no? cuentas por cobrar de, 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 de otras empresas, diferentes modelos, diferentes parámetros de riesgo, bienes raíces, tres, meterte a bicho a, a invertir en, en criptomonedas, pues todas esas plataformas, están democratizando el acceso a que cualquier individuo de la comunidad de sus celulares de la palma de su mano puedan optar por mover su dinero sin fricciones. La mayoría de las empresas, te puedo decir que estamos trabajando por mejorar el ecosistema, por algo formamos asociaciones fintechs, asociaciones de fundadores colectivos, este, por algo se creó la ley, por algo apl- aplicamos a la ley, porque es de nuestro mayor interés contar y trabajar bajo los mejores protocolos y estándares éticos para la población, para el ciudadano. Ahora, pero ahora la diferencia es que es un ciudadano del mundo. Porque un, un ciudadano francés puede invertir en, 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 en una compañía latinoamericana a través de Arcángeles. Me explico siempre y cuando pase sus procesos de conocimiento del cliente y políticas de lado de dinero, porque nosotros corremos nuestros sistemas ante las listas negras internacionales. Entonces, en la medida en la que podamos hacer fondeo colectivo, le estás permitiendo a la gente aspirar a poder ganar más o crear más con su dinero en portafolios bien diversificados en la medida en que puedas este democratizar ese acceso al financiamiento, a la formación de capital vía internet para poderla accesar a millones de personas. Estás permitiendo que nuevas empresas salgan a la luz, que nuevas empresas pasen esa barrera que los limita el crecimiento que se llama gasolina capital. Y así poder resolver problemas reales de la sociedad. Si empezamos a movilizar capital a sectores estratégicos como la educación, la salud, las finanzas, la comida, el agua, entre otros, a través de estos locos empresarios, puedes erradicar corrupción. Eliminas el poder oligopólico del país. ¿Por qué? Porque generas mayor abundancia de productos y servicios dignos a la población, demandados por la misma población, acorde a sus necesidades y acorde a a, a a, a su accesibilidad de poder adquisitivo. Como otro, otro hecho real. Menos del 5% de la población en México tiene un seguro de vida. Es alarmante eso. Entonces, ¿tú crees que, que el sistema de salud este que tenemos en el país aguanta para el 95% de la población? Pandemia, no pandemia, una cosa es de infraestructura, pero otra cosa es de atención. Entonces, hay una gran carencia de servicio, tanto de servicios públicos y privados, porque son concentrados por gobierno. En el, en el público, y entre pocos en privado, que, que luego se, se atoran en un cierto segmento de la población. Entonces hay mucha discriminación. Y el crear abundancia es la naturaleza, la misma palabra, que todos tengan acceso.
0: Y mencionar con todo esto que, pues, lo de siempre, ¿no? La base de todo, que es la educación. La educación como prerequisito para que este acceso se lleve al máximo nivel, ¿no?
1: Hoy tenemos abundancia en información. La, la, la información prácticamente cuesta cero. Si tenemos una educación digna y accesible por internet, porque puedes educarte por internet, no necesitas un título de la CEP, un título de maestría para ser educado. ¿Me explico? Porque hoy tienes acceso a la información y hoy hay penetración de celulares. Hay un casi 80% de penetración de internet en el país. Entonces, tenemos la infraestructura para poder educar vía internet. La educación genera progreso. ¿no? La, la educación erradica la ignorancia sí. y cuando movilizas capital empresas chicas que están resolviendo problemas reales de la sociedad con mejores formatos y esas crecen, estás generando un gran impacto en la sociedad y estás ayudando a que estas pers- a, a que entonces más ciudadanos opten o tengan mejores opciones en su vida a contratar por servicios necesarios y básicos en su vida y no depender de, de, de un cierto número limitado De opciones en un oligopolio
0: Sí, no podría estar más de acuerdo con eso Y creo que hoy en día Definitivamente existen los medios Para educarte en línea Quizá lo que falta son las ganas Pero ahí vamos Vemos con esta ola de emprendimiento Bueno, mi impresión es que poco a poco Va convergiendo con La tecnología y la regulación La educación Y las ganas y las ideas Y y, y Pues la innovación y, y hablando de este tema, ¿cómo ves en general el desarrollo del ecosistema emprendedor de la TAM? ¿Podemos llegar a ser un hub, un centro mundial de innovación y emprendimiento?
1: Yo creo que este ecosistema formalmente se fue estableciendo a partir de 2010. Necesita alrededor de 20 años para que se construya y empiece a madurar un ecosistema. Entonces, estamos cerrando el ciclo de los 10 años, 2020. Todavía le faltan otros 10 años para realmente madurar. Pero lo que hemos visto, o sea, exponencialmente el crecimiento, si tú lo ves en, en cuánto capital, venture capital se ha formado en los últimos 5 o 10 años, es exponencial el cambio año con año. O sea, es un crecimiento exponencial, ¿no? Entonces, si eso lo sigues este, extrapolando hacia el futuro, pues va a ser muy interesante ver qué va a suceder en 2030. Y en 2030 vamos a estar hiper robustos. Hiper maduros como el emprendedor con una cultura permeada a nivel nacional, no centralizada nada más en lo que es este Monterrey, eh, Guadalajara, Ciudad de México, me explicó. Buenos Aires, Sao Paulo, eh, Bogotá, Medellín, Lima. no. Entonces lo vas a haber permeado ya en ciudades secundarias, donde va a haber mayor penetración de tecnología, no de Internet. Eso es lo que, lo que va a permearse que eso pues, hay un sinnúmero de oportunidades allá afuera, viene toda esta transición generacional de riqueza que te digo, viene también que los portafolios de asset management cada vez más, este, los mismos hipermillonarios cada vez más están alocando más capital al capital privado. Y ahí también viene una nueva cultura a generar impacto. Las nuevas generaciones están con una visión de, de, de lo que te digo yo, más un filantrocapitalismo, decir oye suena filantro porque pues digo parece que estás regalando tu dinero a una compañía que bueno tiene la, su, su, su muchísimo riesgo, pero el dado caso de que genere ese impacto y que sea for profit la compañía puede generar un impacto bestial. Quieres ser millonario impacta a un millón de personas. Quieres ser billonario impacta a un billón de personas. Tú puedes ser parte de esa, de, 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 de esa ola y de ese movimiento. Puede ser. Puede, ¿Por qué no poder invertir en ellas? Aunque sean tus tres pesos. Muy dignos tus tres pesos que se pueden convertir en nueve pesos y muy digno para el que puso 300 mil convertirse en 900 mil y así a cualquier poder adquisitivo. No? Entonces, es muy interesante lo que hoy la regulación, gracias a Dios, somos de, de, de los países más avanzados en Latinoamérica en tema de regulación financiera que nos está permitiendo crear. Somos más de 600 fintechs en el país, más de 1,600 en toda Latinoamérica. Entonces, imagínate el poder destapar la inversión, el patrimonio, la educación financiera, porque en Arcángeles, pues mucho nuestro complemento es que nos preocupamos en que te eduques, en que aprendas, en que tomes tú tus propias decisiones. Y dejes de depender de las recomendaciones que te un asesor financiero que no sabe mucho más que tú.
0: <risa> y Bueno, yo me, sí tengo que decir que me metí a hacer mi tarea y vi la parte de educación en la plataforma Arcángeles y súper recomendada. En, Luis, ya entrándole a, al modelo de negocio Arcángeles, Cuéntame qué están ofreciendo ahorita y qué resultados han observado hasta ahora.
1: O sea, Nosotros de entrada te llevamos de la mano, te educamos, te, te damos capacitación y cursos para que vayas ascendiendo en tu, en tu formación como inversionista de alto impacto y como inversionista de riesgo. Me interesa que inviertas en donde realmente puedes crear valor desde cero, desde que empieza hasta antes de llegar a bolsa te curamos las mejores oportunidades de Latinoamérica. Tenemos acceso a un gran portafolio. El performance al día de hoy es aproximadamente 2.4 veces el capital invertido de nuestros clientes. El promedio de 2.4. Hay unas que no han, no han materializado, otras que han muerto como, como normal, pero tenemos otras que han generado 10, 12 veces capital invertido en dos años. Un 69, casi 70% de tasa interna de retorno de TIR. Para eso otra vez está Arcángeles. Nosotros tenemos acceso a top empresas de Latinoamérica y a mayor diversificación se normaliza, se, se mantiene más o menos ese retorno en, en múltiplo y se empieza a normalizar una TIR. Entonces, en ese sector se, 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 se ha confirmado que puedes estar obteniendo entre 25 y 40 por ciento de retorno analizado. Claro, en 5 a 7 años, pero nosotros te ayudamos a entender cómo formar tres cosas como inversionista de alto impacto. Tienes que tener la disciplina de diversificar y de crear una tesis de inversión y saber por dónde quieres invertir. ¿En qué quieres invertir? Porque también estás invirtiendo con tu dinero. Entonces, más vale que pongas tu dinero a trabajar, que si de por sí corres el riesgo de perderlo, al menos que lo bailado nadie te lo quite. ¿A qué me refiero con eso? A que inviertas en las cosas que te apasionan, en las cosas que te mueven, en las cosas que sientes que deben de merecer un lugar en este mundo. Resolver problemas de salud, resolver problemas de comida. Eso es impacto. No nada más generación de empleo,
0: bueno, pues felicidades por eso, no es que sea ni no es que sea experto ni mucho menos, pero esos retornos suenan muy atractivos. Pero lo que dices de diversificar, o sea, hacer énfasis en que es, es capital de al, alto riesgo, y creo que la estadística es que el 90% de las startups pues no jalan, ¿no? No se trata de poner todos los huevos en una canasta, sino si, si está cabrón.
1: Hay que diversificar, porque no sabemos, como les, les platiqué, no sabes cuál realmente se va a convertir en un unicornio, cuál realmente la va a sacar del parque. Pero si diversificas, tendrás mayor probabilidad de estar sentado en una de ellas. Y yo estoy muy confiado que en los próximos cinco años o seis años, dentro de nuestro portafolio va a existir un, un nuevo unicornio latinoamericano. Estoy seguro que estamos sentados en alguna de ellas, o que vamos a estar sentados en las próximas inversiones que hagamos en los próximos cinco años.
0: Bueno, ojalá, ojalá que así sea Y bueno, ahí está la estadística Y el track record que llevan Es sumamente, sumamente alentador
1: Pero hay que tener paciencia Porque el tiempo es largo Disciplina, como mencionaba Para diversificar un portafolio Y digestión, digestión a ese riesgo Y nunca las vas a entender Hasta que no pones tu primer cheque.
0: Eso, Eso es cierto Yo hablo por experiencia No aprendí hasta que no hice mi primera inversión Eso es muy cierto y Luis, rapidísimo del lado del emprendedor ¿Cuánto dinero puede levantar Un startup? Porque quizás no le interesan O no le sirven mucho pues, Mis 300 pesitos
1: 100 inversionistas de nuestra plataforma Equivalen a un millonario, por poner un ejemplo Entonces hay un gran poder de, capitaliz- de capital
0: el, el poder del colectivo Ok ¿Y en qué te fijas? ¿En qué se fija Arcángeles Para invertir en una empresa naciente, en una startup de reciente creación.
1: En etapas tempranas inviertes en las personas, inviertes en el jinete, no en el caballo. El caballo debe tener, pues nada más menos, la, 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 la complexión correcta para correr dicha carrera. Tiene que haber claramente una viabilidad del negocio natural y clara. Pero lo más importante es la transacción humana que haces con el emprendedor, porque él es el que realmente va a cabalgar ese caballo y tiene que tener un dominio de expertise, un domain expertise en esa industria. ¿no? Y también tiene que tener un equipo multidisciplinario porque so, él solo no lo puede hacer solo. Lo requieres de, de diversidad y de, y, de, y de mucho talento. Entonces inviertes en la persona que te dé confianza y que va a hacer buen uso de tu capital y que tiene un plan contundente para ejecutarlo. Como te dije, que el caballo tenga esa complexión necesaria para, para, para correr la carrera y que tenga una serie de entrenadores a su lado y una serie de un staffing para poder mantener al caballo en forma y al jinete concentrado.
0: ¿Pero en qué etapa tiene, tiene que estar la empresa? no? Si te llega un crack, pero con una PowerPoint, ¿no? ¿Qué, ¿qué pasa? ¿Qué, ¿Qué requisitos necesita la, la empresa como tal?
1: O uno de los requisitos es que la compañía no puede venir un PowerPoint. O sea, normalmente nos enfocamos que que tengas un early traction. No necesariamente tienes que tener ventas. Puedes estar pre revenue, que le llaman allá afuera, ¿no? Antes de ingresos. Pero por lo menos demuéstrame que ya tienes una una base de datos en crecimiento, una audiencia en crecimiento apetitosa de consumir tu producto. Y dime por qué hoy tu producto no es monetizable y cómo lo vas a monetizar después para entrar a a la parte de revenue. Claramente, cuando llegas a revenue, pues eh, es más fácil el poder validar eh, la viabilidad del negocio. Por eso está es, es ya factura, nada más hay que validar sus márgenes si es rentable, sus tasas de crecimiento, cómo ha venido creciendo históricamente y cuáles son sus planes a futuro y cómo con tu capital puedes acelerar ese, ese factor de crecimiento. Y luego, pues ya sabes, ya te está demostrando el jinete que sabe cabalgar <risa> y que sabe cuidar al caballo. Sí,
0: ok, ok. Luis, para cerrar, ¿por qué...? ¿Por qué alguien, alguien que nos esté escuchando, se debería de convertir en inversionista? Y ya con esa pregunta cierro.
1: Como inversionista, más allá de la inversión, existe el impacto que puedes crear. Tener mayor conocimiento de lo que está sucediendo en el mundo. En la cresta de la innovación, porque estás recibiendo reportes de cómo van avanzando las compañías. Al final, te incentiva a estar leyendo más artículos del sector en el que invertiste. Te vuelve más conocedor de lo que va a suceder hacia adelante. Te vuelve más visionario. Empiezas a identificar qué tendencias hay hacia adelante. Si al día o algún futuro pones tu negocio, pues más o menos ya aprendiste de los fracasos de tu portafolio. ¿Por qué perdieron el dinero? ¿En dónde se atoraron? ¿Y los que ganaron qué hicieron bien y qué hicieron mal? Es una curva de aprendizaje increíble. Además de que si no es nuestro interés, el el crear tu, tu propio negocio, pues te da la puerta y la relación para conocer nuevas ofertas de trabajo, nuevas oportunidades donde puedes brincar en un ambiente más innovación.
0: Buenísimo, 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 buenísimo. Luis, mil gracias. Ha sido un enorme placer. Disfruté muchísimo la conversación. Me pones muchísimas cosas en perspectiva. Te te agradezco otra vez por tu tiempo y muchas gracias por formar parte de la familia Tripeando.
1: No, hombre, encantado. Pues, Íñigo muchas gracias por invitarme a, a este foro, no, eh, en Tripeando este y, pues, nuevamente los invito a pensar diferente, invertir diferente, no. Y todo se empieza por algo. Inviertan y, y generemos impacto juntos en la región latinoamericana, no. Promovamos el talento que tenemos, este, en México y Latinoamérica.